0: Уважаеми приятели, в миналото предаване изучавахме 23-та и част от 24-та глави на книгата на пророк Исая. След като разгледахме пророчеството за Тир, започнахме темата за голямата скръб, която продължаваме тази вечер. Основното, за което се говори в тази глава е «Светиите от голямата скръб ще възкръснат от мъртвите». Това е чудесен пасаж от писанието, който говори за възкресение. Чуйте, 22 стих на 24 глава. И ще бъдат събрани, както се събират затворниците в тъмнината. И ще бъдат затворени в тъмницата и след дълго време ще бъдат наказани. Те ще влязат в смъртта и след това ще бъдат възкресени от мъртвите. Приемаме, че светиите от Голямата скръп ще участват в първото възкресение. Те ще бъдат възкресени от мъртвите. За това ни говори и книгата Откровение, 20 глава, 4 стих. Голямата скръп ще завърши с идването на царя. Тогава луната ще се смути и слънцето ще се засрами, защото Господ на силите ще царува на Сионския хълм и в Ерусалим. И пред старейшините си със слава. Глава 24, стих 23. Тогава луната ще се смути и слънцето ще се засрами. Интересен израз. Дори природата ще откликне на царя, когато той дойде да управлява. Исус Христос е единственият, който може да сложи край на този период, познат като голямата скръп. И както казахме в миналото предаване... Знаем, че една четвърта от населението ще бъде взето във време на осъждението и че по друго време една трета от населението ще умре. В 25, 26 и 27 глави от книгата на пророк Исаия се говори за идването на царството. След като Господ Исус дойде и сложи край на голямата скръп, ще установи царството. 25 и 26 глави ни въвеждат в ерата на царството, царът идва и ще съществува небесно царство на тази земя. Това е предсказано из с целия Стар Завет. И когато Йоан Кръстител започна своето служение, неговото послание бе «Покайте се, защото небесното царство наближи». Тогава Господ Исус подхвана темата «Небесното царство наближи». Матея 4 глава 17 стих но тогава той бе отхвърлен като цар. Когато той бе отхвърлен, тогава той можеше да каже на хората Елате ти при мене всички, които се трудите и сте обременени, и аз ще ви успокоя». Евангелие от Матея, 11 глава, 28 стих Това и днес е неговата покана. Това е послание, изпратено до хората и иска от тях да упражняват своята свободна воля. Независимо дали го знаете или не, Днес ти можеш да вземеш решение, или го приемаш, или го отхвърляш. Няма неутрална позиция. Нашият Господ каза, който не е с мене, той е против мене. Евангелие от Матее, 12 глава, 30 стих. Тази чудесна 25 глава представлява една песен от три куплета. Прилича на хвалебен хин, песен на Неподправена и жива радост. Господи, ти си мой Бог, ще те превъзнасям, ще пея хваление на името ти, защото си извършил чуд- чудни дела, отдавнашните си намерения с вярност и истина. 25 глава, първи стих Прекрасно хваление за освобождаването от враговете Това е песен на истинско удоволствие и поклонение. Те идват от предпълнено сърце, защото поклонникът има много знание за това, кой е Бог и какво е направил Той. Това не е обикновената хвалебна служба, която имаме в църквите си. Някои, по време на богослужение, стоят и се чудят, защо ли са дошли тази вечер на събранието. Тези, които пеят, жадуват да се покланят на Бога, защото Той е верен и истинен. Тези... Характеристики за Бога са атрибути, които са чужди на човека. Псаломопевецът казва, по-добре да се надява някой на Господа, а не да оплувава на човека. Псалом 118 Верността е плод на духа, а не дело на плата. Истината е пълна противоположност на човека. В 116 Псалом 11 стих Давид казва В тревогата си рекох всеки човек е измамлив. А доктор Керол коментира: Много съм размишлявал върху този стих и се съгласявам с Давид. Защото ти обърна град в грамада, укрепен град на развалина, палат на чуженците да не е град, той никога няма да се съгради. Исая 25 глава 2 стих. Всичко от миналото е вече свършило. Те са освободени от върговете си от миналото. Вече не се нуждаят от стена около града, която да ги пази. Затова силните люди ще те славят. Градът на страшните народи ще се бои от тебе. Глава 25, стих 3 Можем ли да кажем, че това е покаяние в световен мащаб? Дори приемаме, че е близо до истината, защото това е времето на хилядогодишното царство. Тогава човекът ще се стреми към Бога. Най-голямото обръщане към Бога е в бъдещето, когато нощта на греха и голямата скръп ще отминат. Плачът ще трае през нощта, но на сутринта ще дойде радост. И за това не се говори тук. Ще има безгранична радост по време на хилядогодишното царство. Ще намалиш шума на чужденците, както пекът в сухо място. Както пекат чрез сянката на облак, възклицанието на страшните ще ослабне. Глава 25, стих 5. Те си спомнят ужасното богохулство в последните дни, персонифицирано в човека, за когато е писано. Който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог, или на когато се отдава поклонение, защото той седи, както Бог в Божия храм, и представя себе си за Бог. Второ послание към Солунците, 2 глава, 4 стих. Антихристът ще бъде свален, както и всички врагове на Бога. Сега, в следващите стихове, е отбелязано хвала на Бога за снабдяването на настоящите нужди. И на този хълм Господ на силите ще направи на всичките племена угощение от тлъсти неща, угощение от вина, дългостояли на дрождията си. От тлъсти неща пълни с мозък, от вина дългостояли на дрожите си пречистени. Глава 25, стих 6 Тлъстите неща обикновенно са свързани с физическото задоволяване. Изкупената земя ще дава изобилен плод. Яденето на тлъсти неща в онзи ден няма да бъде проблем. Няма да се притеснявате, че ще напълнеете. Тлъстите неща... Обаче са подобно на чуж... чудния духовен пир в наше време. По време на хилядогодишното царство ще има библейски класове. Ще погълне смърта завинаги и Господ Бог ще обърне сълзите от всичките лица и ще отнеме укорът на людите си от цялата земя, защото Господ е изговорил това. 25 глава, 8 стих И този стих се цитира от апостол Павел в първото послание към Коринтените, глава 15, стих 54, където се казва «А когато това тленно се облече в нетление и това смъртно се облече в безсмъртие, тогава ще се избъдне писаното слово – погълната биде смъртта победоносно». Следващият няколко стиха се говори за хвала в очакване на бъдещите радости. Във онеден ще рекат. Ето, Той е наш Бог, чакахме го и Той ще ни спаси. Той е Господ, чакахме го, ще се възрадваме и развеселим в спасението Му. Глава 25, стих 9 Когато идваме до последният куплет, обръщане се внимание на личността на Бога. Именно с него хората ще си имат работа, светът ще бъде измамен от антихриста. Но истинският Христос, истинският месия, истинският управител на земята ще дойде. Неговото спасение ще бъде жизненно важно за човека в онзи ден. Човекът ще се възрадва и развесели в спасението му. След това има един странен стих. Защото в той хълм Господната ръка ще почине, и Муав ще бъде потъпкан на мястото си, както се тъпче плявата на бонището. Книгата на пророк Исаия, 25 глава, 10 стих Защо тук изведнъж се го- раз- говори за Муав? Но трудно е да се каже, когато Муав се издига, Господ се сваля. Когато Господ се издига, Муав се сваля. В царството Муав ще бъде свален, а Бог ще бъде издигнат. Муав представлява форма на набожност, но отречена от силата. Може би в в тези стихове изведнъж Исаия говори за реалността във времето, когато той живее. Ще се сниши и крепостта ти, силна с високи стени, ще я събори и хвърли на земята дори в пръста. Глава 25, стих 12 Цялата гордост на човека ще бъде свалена. Това е периодът, когато кротките ще населят земята. 26 глава продължава с темата за царството. В хойне ден тая песен ще се изпее в Юдовата земя. Имаме укрепен град, спасение ще тури Бог за стени и подпорки. Глава 26, стих 1 това е тяхното бъдеще. Тази песен в Афония ден ще се пее в Юда. Днес те не могат да я пеят. Днешното завръщане на Израел не е пълното изпълнение на пророчеството. Има събития, които ти първа трябва да се случват. Душата си те пожелах, но Да, с дълбочината на духа си, тебе търсе в зори. Защото когато твоите съдби се вършат на земята, жителите на света си учат правда. Глава 26, стих 9 С душата си ти пожелах нощя. Чуде се дали ти и аз осъзнаваме огромната нужда от общение с Христос. В малката книга «Песен на песните», която преди време изучавахме, невестата казва «Нека ме целуне с целувките на устата си». Глава 1. стих 2. Това бе целувка на прощение, на мир и на страст. Когато невестата, осъзнавайки, че не може да се издигне до висините, до които желая, казва «Привлечи ме и ние ще тичаме след тебе». Тук Исая изразява същата мисъл. Съз душата си аз те пожелах нощем. Приятелю, имаме ли тази страст за Бога? Чувам за много псевдолюбов днес и една повърхностна духовност. Много хора се преструват на набожни и цитират баналности, които са научили. Колко обичам Господа и искам да му служа, казват някои. Приятелю, ако ти наистина имаш желание за Бога и ревност, ако имаш истинска страст за Него, трябва да кажеш с думите на Исаия, Привлечи ме, и аз ще тичам след Тебе, с душата Ти си Те пожелах нощя. Във време на хилядогодишното царство ще казват, с душата Ти си Те пожелах нощем, да с дълбочината на духа си Тебе търсе до зори. Много пъти обаче ние сме объркани и сме се отдалечавали от Него. Признаваме, че не сме били близо до Него. И когато разберем това, когато осъзнаем това, ние викаме към Бога. Господи, в скръпта прибягнаха към Тебе изляха тайна молитва, когато наказанието Ти бе върху тях. Глава 26, стих 16. В миналото остатъкът се обърна в молитва към Бога. Сега те си спомнят за тези трудни дни. Както непразна жена, когато наближава да роди, е в мъка и вика в болките си, такива станахме и ние пред Тебе, Господи. 26 глава, 17 стих Така във времето на голямата скръп, Израел ще бъде като жена, която ражда. Сега пророкът гледа назад към този период. Той го видя от другата страна на реката на времето. Станахме непразни, бяхме в мъка. Но като че ли вятър родихме, никакво избавление не извършихме на земята, нито паднаха пред нас жителите на света. Глава 26, стих 18 Изразът като че вятър родихме, говори за страдание, което не е дало плодоносни резултати. Този период не е променил сърцето на нечестивите, те продължават да хулят Бога на небесата. Днес страданието, което постига хората, подобно на родилни болки, или ще доведе до нещо полезно, или ще бъде просто като вятър. Много хора ще страдат на защото не са разбрали, че всичко се действа за Божията слава. Помнете, че Исаия говори за идващото хилядогодишно царство, и ние може да живеем в състояние подобно на това царство, ако отрано го потърсим. Твоите умрели ще оживеят, моите мъртви тела ще възкръснат, събудете се и запейте радостно, вие, които обитавате пръста, защото русата ти е като русата по тревите, и земята ще предаде мъртвите. Глава 26, стих 19 В п- глава 27 се говори за песента на лозата, ще разгледаме съвсем малко от нея. В оня ден Господ, с лютия и великия си и якия си нож, ще накаже Ливиатана, бързия змей. Да, Ливиатана, извиващия се змей, и ще убие змията, която е в морето. 27 глава, 1 стих В оня ден отново ни завежда в бъдещето. Както казахме по-рано, това е технически израз, който се отнася за Господния ден. Това е ден, който започва... Както е започвал еврейския ден с вечерта, това е времето на голямата скръп и продължава в хилядогодишното царство. Мисля, че той ще продължава през цялата вечност, тъй като ще настъпи залез, който никога няма да завърши. Господ с лютия и великия е и якия е си нож, отново се казва в този стих. Божият нож е Божието Слово. Описвайки идването на Господ Исус в Откровение, първа глава. 16 стих се казва: Имаше в десницата си 7 звезди, и от устата му излизаше меч остър и от двете страни, и лицето му светеше, както свети Слънцето, в силата си. С този меч той ще порази народите. Човекът, който не приема съществуването на бъдещите събития, за които говорим, и Хилядогодишното царство, може да каже: Вие приемате Библията буквално. Дали тук се говори за истински меч? Наистина, трябва да внимаваме с езикът. И това е нещо много остро. В четвърта глава на посланието към евреи, 12 стихни, се казва «Божието слово е живо, дятелно по-остро от всеки меч, остри от двете страни». Тук вярваме, че се говори за Божието слово. Именно чрез своето слово, това е всичко, от което той се нуждае. Чрез Своето Слово Той сътвори нещата и чрез Своето Слово Той ще съди. Кого ще съди Той? Ливиятана, бързия змей. Ливиатана, извиващият се змей. В оне ден, в началото на Царството, Господ Исус ще доведе осъждение върху змията, Ливиятана, който е сатана. В 20 глава на книгата Откровение ни се казва, че Сатана ще бъде затворен в една бездънна яма за повече от хиляда години. В 12 глава на същата книга, 9 стих четем. И свелен свален биде големият змей, уная старовременна змия, която се нарича Дявол и Сатана, който мами цялата вселена. свален биде на земята, свалени бидоха и ангелите му заедно с него. Дори и Йов. Говори за него. Той си гордее с наредените си люспи. 41 глава 15 стих Неговите люспи са за защита, и Сатана си мисли, че е неуязвим, че не може да бъде докоснат. Това е неговата гордост. Той не осъзнава дори днес, както аз разбирам, че ще бъде свален и съден. Той вероятно си мисли, че е над осъждението на Бога. Днес има много хора, които мислят, че осъждението няма да дойде. И те се смеят на тази идея. Това е мисленето на Сатана и, за съжаление, на много хора. Велич предполага, че бързи змей представлява река Тигър и следователно народа на Асирия. А ние приемаме, че това е Сатана. Уважаеми приятели, Тази вечер разгледахме текстовете от книгата на пророк Исаия, 24, 25 и 26 глави. В тях ние видяхме разяснение за възкресението на светиите от голямата скръп. Говорихме и за чудесното хваление на Бога, за снабдяването на настоящите нужди, хваление за очакване на бъдещите радости, както... И за царството в оня да ден. Очаквайте ни в следващото предаване, когато ще продължиме с текстовете от 27 глава на книгата на пророк Исаия. Бог да ви благослови!